0: 好，今天的人文中华和大家说一说江南名城南京。南京简称宁，是江苏省的省会，也是首批国家历史文化名城和全国重点风景旅游城市。南京历经魏晋南北朝、唐宋明清、中华民国时期多次人口大迁徙，南北文化交流融合，再加上新中国成立之后的文化发展，汇纳四方精粹，形成了独特的地方传统文化。正月里的秦淮灯会，春游牛首踏青，东郊赏梅，秋游栖霞，重阳登高，朝天宫的古玩市场，处处呈现南京百姓的传统生活风貌。南京国际梅花节、江心洲葡萄节、雨花石艺术节、茉莉花节、灵谷桂花节、高淳螃蟹节、六合龙袍蟹黄汤包节，迎新年听钟声活动。在这些传统文化的传承当中，又绽放出了新的华彩。让我们通过下面的节目介绍，了解一下南京的历史文化。在《贴身的南京》中，作者魏巍这样说道：“初到南京的人总是失望，奇怪于这样一座暗淡的城市，为何却在书本里灼然生辉？南京是安静的，内向的，暗淡的。”它存在于现实的世界中，可是有时候我们又分明觉得它在远方，在很久很久以前，在书本和诗词里。它就像一件贴身穿的棉质衣裳，很旧了，有的地方甚至都有些破损，但却有着上好的质地。这段话可不是白说的。在南京众多的古迹中，一不留神，你会掉进长篇历史故事里，欲罢不能。遥远如六朝的兴废，近切如南京大屠杀，就像南京的热浪一样，红红的胭脂和同样红红的血与火，就那样燃烧着，让你无处躲藏。所以来南京。可以玩到后来，真的只好平调古今了、啊。放眼天下，还有比南京更适合进行全民爱国主义思想教育的基地吗？不过话又说回来。如果不是一块人见人爱的风水宝地，前朝怎么会有那么多的扑火飞蛾，费尽心力要在这里建都立业呢？最早打起南京算盘的，应该是越王勾践。他一打这主意，就有了南京城，包括秦淮河最初的涨。用美人计让吴王夫差亡了国的勾践，一心想吃掉楚国，称霸天下，就派范蠡在秦淮河的下游建立了越城军事基地，却不料被早有防范的楚威王大败。楚王对这儿有了感觉，他觉得这地方山峻水险，王气很重，兴许日后会有别人在这里称王。于是就打造了一个金人，埋在狮子山的东面，想镇住这儿冲天的王气，同时还在石头上修建了一个邑城，就叫金陵邑。可是没有想到，秦始皇很快就把六国灭了。这位统一中国的第一人更迷信，听说金陵邑修建的由来之后，就开凿了秦淮河，想把这地方的王气给泄了。可是。他还不解恨，又把金陵改为了秣陵，意思是这地方只配做放马场。不曾想他自己前脚才出了这放马场，后脚却在北上回家的途中，就去了黄泉。后来从公元三百七十一年至到公元五百八十九年，南京一直都是六朝的都城。再加上东吴，南京一共做了三百二十二年的王城，在梁朝的时候，它的人口已经超过了百万，不仅是南部中国政治、经济、文化的中心，也成为中国第一大城市。那是南京的第一个黄金时代。朱雀桥边野草花。乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。刘禹锡的乌衣巷，开始了我们的金陵之旅。到南京是不能不到热闹的夫子庙的。乌衣巷就藏在浓缩了南京历史民俗的夫子庙一个不起眼的角落。据说，南京巷名最老的可能就是我们今天所说的乌衣巷了，它的巷名已经有一千六百多年的历史。话说当年，三国时期东吴的孙权在南京建都的时候，军营就驻扎在这乌衣巷一带。而当时东吴的士兵穿的是黑色的军服，后人就把这里称为乌衣巷。据说乌衣巷的地名至今还在南京市内沿用着。不过，如果你认真的要去那旧址上踏古寻幽，恐怕真的要深深的失望，因为如今打那儿经过，你能看到的就只有很普通的简陋的。水泥楼房。想起六朝时代，这里曾是最显贵也是最风雅的王氏及谢氏两大家族的聚居之地。喜欢穿着乌衣的王谢子弟们，曾经那样从容的在这里教义说玄。可现如今，这儿已经没有任何可供怀古的材料，连刘禹锡诗中咏唱过的燕子。也不再飞入城中。在现实中占据历史舞台的人，总希望这将是永久的演出，而变化却总是在意外的时刻，以意外的方式到来。今天我们的旅行目的地其实是夫子庙，南京最老、最好吃的传统小吃都集中在这儿了。这儿能看到秦淮河，也有江南贡院，当然还有乌衣巷。我们选择乌衣巷作为游历夫子庙的代言，是别有用心的。在中国为数不多的千年帝王都城中，南京雍容大气的面纱下，是一张写满悲凉与惆怅的面容。六朝古都。六朝废都，风流情怀，金陵春梦，太多的家国遗恨，使你在走进它的时候，不可能轻松和轻佻。诗歌内外的乌衣巷，在沉默、摔洒与杳无踪影之间，诉说着人世的变迁与自然的永恒中的。相互对照，为吴衣巷留下这首千古绝唱的诗人刘禹锡，除了这短短的四句话之外，并不曾对历史多说什么。而他的沉默，让我们也得以保持对历史的敬畏。滚滚长江东逝水。浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。罗贯中在他的《三国演义》卷首中所引用的明代杨慎的这首词，如果能够镌刻在南京保存至今的古城墙上。不知道会是什么感觉。当年真正意义上在这里建都的是东吴的孙权。诸葛亮到东吴共商聚曹大业的时候，来到此地不由得赞叹：“秣陵地形，终负龙盘，石城虎踞，真帝王之都也。”建议孙权再次建都。于是孙权就在今天南京主城的位置上，建起了建业城，又在旁边的石头山上建起了石头城。后来孙权一度向迁都武昌，受到了江东望族豪门的一致反对，民间因此流传着“宁饮建业水，不食武昌鱼”的说法。无奈之下，孙权。不久又被迫迁都回建业。西晋初年，晋军攻陷东吴都城建业，纵然是好江山、好地形，但在三国合一的局势下，还是守不住了。到过南京晋香河路的人，也许能够回味出六朝的秦淮是怎样的清丽动人。在黄道吉日。世人商贩们坐着船，沿着这条进香河，悠悠晃晃地去鸡鸣寺进香祈福。你闭上眼睛，想象那船从秦淮一路摇到了莫愁湖，这一路得有多少诗词的落花，得有多少吴歌西曲呀、啊！所以在许多年后，杜牧在写下一首千古绝唱的时候，一定是为秦淮、为金陵叹息了许久。烟笼寒水，月笼沙，夜泊秦淮，近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这《后庭花》是南朝陈后主陈叔宝写的秘密之音。这位被逼着跳了胭脂井的亡国之君，带着两个爱妃跃入井中，所溅起的水花已经化成了南京人心头的一颗朱砂，那颜色是无论如何都洗不掉的了。公元五百八十九年，当隋军南下攻破陈朝的时候，陈的都城建康比隋的大兴城要繁华富丽的多。隋文帝于是下令拆除健康城所有的建筑，把城市夷为平地，变为耕田。六朝风流古都就这样被毁于一旦。